0: Expressão livre
1: Eu sei que determinada rua que eu já passei Não tornará a ouvir o som dos meus passos Tem uma revista que eu guardo há muitos anos E que nunca mais eu vou abrir Cada vez que eu me despeço de uma pessoa Pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez A morte surda caminha ao meu lado E eu não sei em que esquina ela vai me beijar Raul Seixas cantou para sua própria morte, mas na cultura ocidental o tema não é exatamente o que a maioria das pessoas gosta de pensar, muito menos de falar sobre isso. Vira essa boca para lá, bate três vezes na madeira, para muitos a morte é um mau agouro, mas como disse Areno Suassuna em seu Alto da Compadecida, estamos falando... Do único mal irremediável Aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra Aquele fato sem explicação Que iguala tudo o que é vivo Num só rebanho de condenados Porque tudo que é vivo Morre Em tempos da Covid-19 Nunca falamos tanto na morte Só no Brasil Os números de mortes Já passam de 17.500 Em Pernambuco já são mais de 1.740 mortes sem falar na subnotificação, que pode elevar esses números a índices ainda maiores. A morte está na pauta do dia há meses, e no campo dos direitos humanos, precisamos falar, discutir o tema e também o direito à dignidade no término da vida a gente, nessa conversa, o advogado e cientista político Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Manuel, bem-vindo a mais uma edição do Expressão Livre.
2: Obrigado, André, por sempre você abrir esse espaço para a luta dos direitos humanos.
1: E a nossa convidada de hoje é Carolina Ferraz. Ela é doutora e mestra pela PUC de São Paulo, é advogada, presidente da Comissão de Advocacia Popular da OAB de Pernambuco, uma das organizadoras do livro Direito e Morte. Carol, muita honra nossa por, ter, por você ter aceito o nosso convite.
3: É um grande prazer, Andréa Trigueiro, você que eu admiro tanto, né, uma grande jornalista, comunicadora e ativista em direitos humanos. E essa oportunidade de estar falando com também com o meu grande amigo e colega de ativismo, Manuel Moraes, é uma grande alegria, mesmo que seja sob circunstâncias, e para que possamos falar sobre terminalidade da vida.
1: Dos meus filhos. É isso, Carol. E o podcast Expressão Livre é uma parceria entre o curso de jornalismo e a Cátedra de Direitos agora, Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. Se você quer debater os direitos humanos com a gente, segue os nossos perfis nas redes sociais. Lá você acompanha outros conteúdos diários com temas e agendas de eventos importantes para você ficar bem informado e bem informada. A sua interação também é muito importante para a gente. O Expressão Livre está no Instagram e também no Facebook no Facebook, no @expressãolivredh.
0: Expressão livre.
1: A Comissão da Advocacia Popular da OAB de Pernambuco lançou o livro Direito e Morte com 25 artigos assinados pelos principais autores que pesquisam a temática aqui no Brasil, a publicação discute aspectos sociais e econômicos e traz diversas questões, como o planejamento sucessório, o direito à eutanásia e a morte social de populações invisibilizadas. E é exatamente sobre a morte social que a gente vai começar essa nossa conversa. Carol, pode-se dizer que há uma omissão de políticas públicas para resguardar guardar o direito de grupos como é, as pessoas com Covid, mas também populações indígenas, comunidade LGBT, pacientes com doenças psíquicas. Fala um pouco para gente sobre o teu entendimento a respeito disso.
3: Andréa, na verdade, nós temos um projeto de desgoverno
1: né, na, na
3: atualidade no país, em que adotou-se é, a necropolítica como sendo é, o principal esteio das relações, né? É, públicas né, do, do governo federal com a população. Então, assim, teoricamente, todas os, os, as políticas públicas em direitos humanos elas foram desativadas, elas foram desconstruídas pelo atual governo. Isso gerou né, é, uma, uma total ofandade de grupos socialmente vulnerabilizados é, de terem um acolhimento, um serviço. Né, de empoderamento, né, de erradicação de desigualdades. Veja, por exemplo, a situação das mulheres confinadas né, em face dessa situação de pandemia né, com a Covid-19 e como essas mulheres não possuem políticas públicas nem muito menos instrumentos de, de, para denunciar os seus próprios algozes que estão ao seu lado né, e que, que acabam por inviabilizar né, que ocorram essas denúncias. E o Estado brasileiro completamente omisso com relação a essa, né, essa violência de gênero, a violência contra idosos, violência contra pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala em morte social, a gente está dizendo... É, que a ausência de políticas públicas faz do Estado brasileiro é, coautor desses processos né, de, de morte né, por omissão né, e muitas vezes por comissão. Veja, por exemplo, a questão do sistema carcerário. Né, éramos, para estarmos falando aqui de habeas corpus, né, humanitários e sanitários Infelizmente, isso não é possível, porque se compreende, né, pela atual política carcerária, que bandido bom é bandido preso e, principalmente, bandido morto. Ah. Hum,
1: exato. É, Carol abriu a fala dizendo sobre necropolítica, Manuel. e eu queria que você trouxesse aí para a gente, da, da, da ciência política e do, do próprio campo dos direitos humanos, o que é a morte na necropolítica, Manuel.
2: A morte necropolítica é essa situação que Carol muito bem definiu, de uma, de uma, de uma eugenia, né? por trás do discurso de que, ah, não, fulano morreu, porque ele tinha uma doença prévia, né? é crônica, ah, porque ele já era velho, ah, porque ele né, não tinha se alimentado direito, portanto, ele era, tinha esse perfil, ou porque a pessoa não tinha como ter uma seguridade, não é? um acesso a leitos, é, digamos assim, do privado, porque o público estaria é, lotado, isso é a necropolítica, Isso é, uma, uma, é como se nós estivéssemos assumindo um discurso que, no fundo, é fascista, não é? de que você nega o direito à vida, né, André? Então, nós que participamos da Rede Solidade da Vida, que foi uma construção que vem sendo construída com curso de medicina, com vários pesquisadores da área da, da medicina e da, da Fiocruz, né, pesquisadores da epidemiologia, e da saúde pública, a luta por acesso a esses leitos, pela fila única, é uma garantia básica, constitucional. Então, nesse sentido, a morte não pode ser encarada como algo é, dado na conjuntura em função da pandemia. Nós precisamos lutar pelo direito ao, ao tratamento, à saúde de todos. Nós não podemos selecionar indivíduos que vão morrer porque eles têm doenças prévias, né, ou seja, eles já têm uma certa morbidade em função de ter uma doença crônica. Isso não é medicina. Medicina é o, é o resgate da dignidade de todas as pessoas de terem acesso a um tratamento. E nós não podemos, é, de forma alguma, naturalizar a pandemia, né, nós precisamos enfrentá-la com a dignidade que todas as pessoas têm. E, por outro lado, não é, a negação, a necropolítica é o, é o enfrentamento a partir das autonomias, então, você veja o enfrentamento que os indígenas fazem em relação à morte, né? nós gravamos há pouco um podcast nesse sentido, o Fandre é muito bonito, Sim. em que havia todo um resgate desse direito da morte social, da morte social no sentido da antropologia, é a compreensão da, da transitoriedade nossa enquanto vida. Né? E essa, essa transitoriedade é outro polo dos direitos humanos, ou seja, a luta por direitos humanos, inclusive, de compreender essa morte como um direito não é, que não pode ser negado. E é por isso que nós, no livro, eu queria parabenizar a Carol, Carol foi a grande idealizadora desse projeto, porque o livro, André, é preciso os ouvintes saberem, ele não é apenas uma publicação, ele é um projeto, um projeto que eu dizia, inclusive, no dia do lançamento, um projeto que envolve vida, não é? que envolve muita luta, luta dos presos políticos, como Carol, inclusive, é filha de um preso político, ou seja, é a luta pela dignidade em tempos de exceção, que é um pouco do que nós estamos vivendo hoje, né? Quer dizer, quando você tem um Estado, como disse Carol, um governo federal, que nega políticas de direitos humanos, em plena pandemia, substitui dois ministros da saúde, nós estamos vivendo uma situação em que nós temos duas situações graves, né? uma situação de risco iminente de vida em função da pandemia, da Covid-19, e nós temos uma crise política sem precedentes na história do Brasil, né? Eu acho que no mundo o Brasil se tornou um case de insucesso, né? Como estudar uma situação em que o governo federal não coordena as ações nacionais, como, como você identificar um país do tamanho e da potência que o Brasil tem, economicamente e socialmente, totalmente fragmentado, né? e tendo as políticas públicas, de, definitivamente a Covid, politizadas num processo totalmente acrítico e que, evidentemente, levará milhares de pessoas à vítima, à morte, né? Mas não a morte porque não tem condições de resistir ou porque, enquanto humanidade, nós não temos condições de fazer melhor, mas por falta de medidas necessárias no momento certo no momento correto. Então, o livro denuncia, né, nesse momento... Por isso que eu quero mais uma vez parabenizar a Carol, porque ela foi, nesse, nesse contexto, ela foi profética. O livro é profético, porque ele traz uma série de elementos, de imagens, não é, André? Quando a gente vê o, o, lá no Amazonas, aquele, ou aqui mesmo no Recife, os cemitérios sendo... as valas sendo abertas e as pessoas sendo enterradas como se fosse uma, uma linha de montagem, é, isso, é, isso é de um de um, um esvaziamento do ser humano que Carol traz no seu texto, o livro resiste a necessidade de que a gente não banalize a morte. A morte não pode ser tratada, as pessoas não podem ser tratadas como estatística, né, André?
1: Maravilha, Manoel. É isso mesmo. Essa essa necropolítica, né, da qual a gente abriu o podcast falando, ela, ela ela fere a dignidade da pessoa humana, que também precisa ser garantida diante da morte, né. A gente tem uma dificuldade de discutir, de refletir e até de militar também, eu diria, né, no campo do, do, dos direitos nesse nessa nesse fim de vida, porque a gente realmente tem é, como um tabu a, o debate sobre a morte, essa, essa dificuldade que a gente tem em discutir a morte, ela deixa o país, né, o nosso país, distante de alguns debates que em, em outros lugares do mundo isso já foi resolvido, por exemplo, a eutanásia, né, que também é tema desse livro que, que Carol coordena, a eutanásia que permite a um paciente em estado terminal, ou a uma pessoa é, portadora de alguma enfermidade incurável, que ela que, esse, que, que, que esteja em um sofrimento constante, que essa morte possa acontecer rápida e sem dor enquanto esse direito já foi garantido em vários países, como Suíça, como Portugal, como Alemanha, aqui no Brasil isso ainda é um tabu, Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso esses tabus e, e o quanto isso impede a gente de avançar no campo dos direitos humanos principalmente quando a gente tem um governo da necropolítica
3: eu queria agradecer a
1: Manuel por todos os elogios. É muito difícil
3: a gente escrever, pensar e falar e fazer esse enfrentamento sobre morte, porque, como bem disse você, Andréa Trigueiro, a gente vive num país em que falar de morte é considerado mau agouro. Então, a, o resultado direto disso é que nós não temos, não fazemos planejamento sucessório, nós não pensamos na boa morte e, consequentemente, é, nem, nem muito menos naqueles que ficam. E eu entendo que o exercício desse direito ao luto não é um direito personalíssimo, como querem a, a maior parte dos juristas. Eu entendo que é um direito fundamental, porque ele engloba também é, a dignidade da pessoa humana né? e aí um feixe de outros direitos, como, por exemplo, o direito à memória, o direito à tristeza digna, porque as pessoas só costumam falar sobre vida digna. Esquecem que a morte, a morte precisa ser assegurada a dignidade, né, essencial a essa finitude, né? Se somos todos finitos, esse processo de terminalidade tem que ser o mais digno possível, até mesmo como uma homenagem à, à condição humana, né, de cada de cada um de nós. E aí tem um dos capítulos que fala sobre o direito a não sentir dor e eu acho que isso é tão é tão forte é tão latente principalmente em pacientes né com doenças crônicas doenças terminais e a gente esquece de contemplá-los em suas humanidades a gente pede inclusive exige deles que eles resistam né que eles perpetuem a sua dor porque enquanto sobreviventes desse processo né nós nós somos os entes queridos a gente se recusa a fazer uma despedida com dignidade, né? porque a gente exige do outro que ele tenha uma, uma força sobrenatural e que ele possa ficar o máximo possível, porque a gente também condicionou o sentimento a egoísmo, a querer o outro para as nossas conveniências né? e sem respeito à, à existência desse outro, à luta existencial desse outro.
1: Um pouco de controle também que a gente exce, né, sobre a vida das outras pessoas. A gente faz isso durante a nossa vida e no momento da morte a gente acaba querendo decidir que a outra pessoa não vai embora. Ela né, precisa ficar atendendo aí o nosso desejo, às vezes até egoísta, como o Carol colocou. Manuel, o que tu pensa a respeito disso?
2: No livro, André, inclusive, Carol provocou um grupo de defensores de direitos humanos, eu, professor Luiz Emanuel, professora Juliana, é... É, e nós fizemos um, um artigo, Juliana Passos, um artigo tratando da morte social invisibilizados, um olhar sobre a morte hermenêutica é e é os processos de criminalização. E, e particularmente, nós de, de, tra, construímos um texto a partir da experiência do caso chucuru. É, é preciso lembrar que houve uma criminalização do, do povo chucuru, do qual foi levada a Comissão Interamericana e a Corte, e depois foi a primeira sentença condenatória ao Brasil, é, nesse caso, né, dos povos indígenas. E uma das cenas que mais marcou a todos nós que atuamos nesse processo há 18 anos, André, foi a exumação do cacique Chicão. A exumação ela foi de uma violência absurda. Primeiro, porque não havia necessidade. Segundo, porque o objetivo ali era exatamente estabelecer. Ou seja, o branco, né, a legislação branco, o Brasil enquanto sociedade branca, impor aos índios... O, o manejo daquele corpo, dizer, olha, o seu cacique não representa, ele não é esse mito que você quer construir, não é? Quer dizer, porque o cacique Chicão se tornou parte da luta do povo chucuru. Então, a exumação foi de uma violência absurda, a forma como lidaram né, com os restos mortais para uma comunidade indígena, isso é qualquer coisa chocante. E depois o cacique barco sofreu um atentado, e tantos outros indígenas foram assassinados numa sequência de mortos. Essas mortes tinham uma assinatura dos grupos de extermínio, essas mortes tinham uma assinatura ligada aos donos de terra, que tinham como interesse a ou não, a não remarcação, a demarcação do território indígena de Chucuru. Então, essa conquista, ou seja, a luta dos povos indígenas do Brasil é marcada por assassinatos seletivos. A luta por direitos humanos é marcada por assassinatos de não Matos, né? e de tantos outros que foi aluna católica, etc. Então, na verdade, o que Carol traz é a ideia de que essa dignidade, essa morte como direito fundamental, ela é subtraída nos que nós trazemos, né? fizemos a questão de fazer esse debate no texto que publicamos. Mas eu quero, de fato, mais uma vez agradecer a Carol, porque o livro oportuna, traz uma oportunidade para todos os autores de escreverem sobre esse tabu, de enfrentar essa situação com dignidade, porque, na prática, foi isso que a ditadura queria. Ela queria tirar essas pessoas da memória, tirar o direito desses, desses familiares, que até hoje, André pasmem, não tiveram o direito de enterrar seus entes. Né? Nós estamos falando aqui com mais de 100 pessoas que, até hoje, os seus parentes foram desaparecidos. E isso dos casos relatados. Mas, se você pegar as comunidades indígenas, nós temos muitos outros casos que foram é, é, mortos, né, sequestrados e não temos registros, porque inclusive a própria comunidade se silenciou da violência absurda que o Estado brasileiro cometeu contra esses povos. Uhum. Né? E nós tivemos recentemente para, para a, 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 é, digamos assim, o constrangimento generalizado né, de, de, do Brasil diante das instâncias internacionais de direitos humanos, inclusive a corte Interamericana, a visita de Curió, não é, um torturador, um assassino, é, confesso, do ponto de vista da Guerreira do Araguaia, que visitou o Palácio do Planalto, recebido pelo presidente da República, é, aos elogios não é, de patriota. Então, veja, essa é uma situação que gerou uma nova denúncia na Corte Interamericana, diante dos familiares, principalmente o Instituto Exorg, que levou esse caso, novamente, a ser discutido no chamado juízo de, de monitoramento de sentença, ou seja, a Corte Interamericana está monitorando a sentença do caso Araguaia e agora recebe a notícia de que um dos agentes denunciados por graves violações de direitos humanos foi recebido no Palácio Planalto como se fosse um herói nacional. Então, é, esse processo, quer dizer, eu acho que esse processo de uma academia vibrante, uma academia é, que produz conhecimento ligado e, e efetivamente ao lado da dignidade humana, que é isso que Carol nos incentiva a fazer. E eu acho que a universidade tem esse lugar muito especial na sociedade pernambucana de permitir com que nós tenhamos a oportunidade de ter esse livro não é? como uma experiência, vejam só, como uma experiência de resistência. Porque, no fundo, a morte, a morte ela é vivida. Não é? A morte é um processo fundamental, como disse Carol, mas ela não é o fim da existência. por os índios, por exemplo, eles são plantados, plantados na existência. É, engraçado que eu tive uma live, André, há pouco tempo, com Cristina Buarque, que foi uma pesquisadora do, do, das, é, que trabalha as Comissões da Verdade, Justiça e Transição, e eu comecei o meu depoimento dizendo que eu queria chamar a presença, né, falar da memória de Fernando Coelho. Aí ela perguntou, Fernando Coelho está nos vendo? Eu disse, não. <risos> Infelizmente, Fernando já, já falecido mas eu quis dizer, com a presença dele, é que para nós, né? Eu quis dizer ali naquele momento, que para nós que lutamos e vivenciamos a presença dele cinco anos, presidente da Comissão da Maior Verdade, ele está vivo nessa luta, ele está vivo aqui comigo, com o Carol, com todas as pessoas, com você, André, porque é uma pessoa que se transformou em história, quer dizer, eu acho que esse é o ponto importante do livro, eu acho que o ponto do livro é dizer para a sociedade que nós somos importantes, e a morte é tão importante para a vida quanto a vida é nesse processo de construção de uma sociedade justa, igualitária. Né? Então, a morte pode ser construída a partir desse pilar, né? um pilar em que ela é, 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 está de, dentro da nossa existência. A negação, você falou, por exemplo, do direito à, à eutanásia, isso nos países que a separação entre igreja e Estado é, é bastante delimitada, esses debates são superados com muita facilidade em países que essa relação não hoje nem repare dentro do Congresso Nacional que unifica um projeto de poder que integra uma bancada da bala da Bíblia e do boi né? criando um, um discurso né elaborando um discurso fundamentalista que inclusive chega a criminalizar ou a mesmo a a, a, a impedir avanços científicos no, no enfrentamento à Covid. Então, realmente, nós temos muito a discutir, nós temos muito a, a trabalhar e a construir um cenário que, ao meu ver, Carol, tanto bem encarna, que é a ideia de uma ciência que seja é, não só propositiva, porque ela deve ser, mas, antes de tudo, seja orgânica, de um projeto de sociedade. Ai, como é
1: bom te escutar, Manuel. É... Eu queria passar
4: a tarde toda aqui ouvindo também, viu? É...
1: Olha, você falando aí, aí eu lembrei da, dessa coisa é, de que os índios, eles não são sepultados, né, eles são plantados, então, é, nessa lógica, é, todos nós, de alguma forma, estamos presentes, né, é, não só na memória, mas na história e pautando, né, o a existência de cada um pauta, né, a existência dos que vêm depois, né, no caso da gente, é, os nossos, é, as pessoas que representam a luta pelos direitos humanos. É, estão, essas pessoas estão vivas ainda, estão entre nós, estão passando bem, isso é importante eu vou trazer aqui para essa conversa da gente, uma contribuição de Luiz Henrique Azevedo, ele é um dos coautores desse livro Direito e Morte, que a gente, né, tá conversando sobre isso hoje, e ele traz um artigo sobre luto e dano moral decorrente da morte, e aí ele traz alguns aspectos que vão é, acho que a fala dele pode pautar um pouco aí a, no, a nossa conversa depois é, que João só voltar, ele fala um pouco sobre direitos da personalidade. Vamos acompanhar.
0: O livro, ele trata da morte, não só como um fator físico, mas também como uma questão social. Então, busca tratar a morte nos direitos fundamentais, a dignidade da morte, a morte no, nas questões civis e também a morte na diversidade. Eu e a Mariana Chaves ficamos responsáveis por escrever um artigo, que é, nomeado Danos Morais Pós-Mortem. E logo que a gente buscou, foi, selecionou esse livro, foi escolhido para esse artigo, a gente procurou entender qual seria o enfoque que a gente daria. E o mais conveniente, o mais interessante, o mais controverso seria é, a proteção dos direitos de personalidade após a morte do titular. A doutrina brasileira e portuguesa diverge em alguns pontos é, principalmente no que, no, qual é a natureza jurídica dessa proteção É uma, uma exceção ao artigo dos, dos dois códigos No que diz respeito ao encerramento da personalidade com a morte No caso tem outra teoria também Que trata que essa, que essa proteção é um direito autônomo dos vivos Uma espécie de dano reflexo ou dano em ricochete Mas achamos que não seria tão interessante Que não seria tão coerente adotar essa teoria, porque não, não é muito compreensível como reconhecer um direito em ricochete, um direito reflexo, um dano reflexo, ao passo que a gente nega a existência do dano principal ou não faz nada para tutelar esse dano principal. Então, o que a gente concordou em defender, o que a gente achou mais coerente, seria é, a proteção dos bens daquela personalidade. Ou seja, a personalidade de fato encerra, encerra com a morte, é instruída com a morte, mas toda aquela essência, todo o legado, toda a honra, toda a moral, os direitos de personalidade que o morto construiu e sustentou durante a vida devem ser resguardados mesmo após a morte dele. Então, essa é uma análise pautada nos princípios da dignidade da pessoa humana. Procuramos também tratar das questões de responsabilidade civil, tanto com relação à compensação natural quanto com relação à compensação pecuniária. Então, a gente busca também tratar da questão dos legitimados e fazer um estudo comparado, citando é, alguns julgados do Tribunal de Justiça Brasileiro e Superior Tribunal de Justiça Brasileiro, como também alguns tribunais portugueses. Acredito que esse artigo possa esclarecer algumas dúvidas e promover alguns debates, principalmente no meio acadêmico. Agradeço a oportunidade e o convite da expressão livre de direitos humanos. Obrigado.
1: Maravilha, a gente que agradece, né, Luiz Henrique, a contribuição aqui para o nosso pro nosso debate. Então, Carol, é preciso respeito, né? É a garantia do respeito, né? E é a garantia dos direitos, mesmo depois da morte.
3: É, Andrea, eu queria retomar alguns antes de te fazer essa tua Tu, né, provocar, responder essa tua provocação. Eu queria é, pegar alguns pontos da fala de Manuel, né, que é uma fala extraordinária, né, como tudo que Manuel consegue fazer na vida. E, e aí eu queria te dizer o seguinte, é, para nós que somos herdeiros né, de um Estado totalitário brasileiro, né, o fato de que o Estado brasileiro não respondeu a contento pelos assassinatos que cometeu, porque assim, os agentes da ditadura, né, como Curió, né, é, Ustra, né, tantos outros, eles são criminosos, né, considerados à altura de criminosos de guerra, né, e eles praticaram né, é, o genocídio de famílias, né, de ideologia, né, de uma educação pautada em direitos humanos. O Brasil viveu um atraso né, de 40 anos né, de... É, em termos educacionais, por todo o desserviço prestado pela ditadura militar. Né? E aí é preciso que se diga a morte de ideias, né? a morte né, de, de, do ativismo. E não é à toa que nós somos ainda um país campeão em assassinatos de ativistas em direitos humanos. Né? Isso é pautado todo numa cultura do ódio ao humano, do ódio à diferença, do ódio ao pluralismo... Né, no ódio aos grupos socialmente vulnerabilizados. Acho que é uma coisa que o livro traz muito né, à discussão. É o fato de que né, as mulheres continuam morrendo as moscas né, porque os seus donos e proprietários não admitem né, o término de uma relação, né, não aceitam que elas, elas vivenciam um processo de empoderamento né, e de exercício de suas né, cidadanias feministas. É, as os indivíduos LGBTQIAP+, né, quase perco o fôlego, eles continuam morrendo vítimas de LGBTfobia, porque nós somos um país que odeia o amor e as suas expressões né, de né, afetivas sexuais. Né. Nós somos um país que odeia a nossa ancestralidade. Né. Então, nós temos uma dívida histórica com os povos originários, que é uma coisa inadmissível. Né, e esse resgate nunca aconteceu. Nós odiamos os africanos, odiamos tanto que co colaboramos durante séculos né, com a chegada deles é, sob ferros, né, num processo de aculturamento, né, de recusa ao, ao reconhecimento e importância do que, do que foi feito pelos povos africanos né, na nossa formação. E a gente vive um racismo estrutural, institucionalizado, e a, um, uma péssima representatividade, mas que não me deixa mentir, é o caso da morte de, uma, de um jovem de 14 anos, o João Pedro, né, vítima né, do aparelhamento estatal que mesmo durante uma pandemia invade comunidades e assassina crianças. Né? Então é preciso que a gente pontue isso como aspectos gritantes da necropolítica.
1: Perfeito, Carol. A gente chega fica estarrecida com a tua fala, mas a tua análise é muito lúcida. A gente te agradece muito por ajudar a gente a entender esse momento que a gente está vivendo, né, não só o momento específico, mas a retomada histórica, né, do que do que tem sido ser Brasil desde que fomos invadidos. É, Manuel, tu quer falar alguma coisa? A gente
2: Você não vai eu comentar. Quero... Não, eu quero parabenizar a Carol, ela colocou algo fundamental. Né? Nós estamos diante de um momento de, veja, a crise da Covid pode ser um momento de, de, de oportunidades, não é? A oportunidade da gente dar valor às afetividades, dar valor à presença, ao carinho, ao afeto, não é? E Carol representa muito isso, o sou testemunho testemunha de uma crise que nós passamos no curso de Direito, e nós dividimos a turma, eu quero fazer esse testemunho, André, me perdoe, mas quebrando um pouco, né, mas é importante a gente falar disso. E no momento que a gente estava vivendo aquele luto, é, Carol me é, dia na aula, a gente dividia a mesma turma, e eu vi uma cena que, é, para mim, como, como educadora, né, Carol abraçando os alunos, os alunos se abraçando com ela, aquele sentimento de acolhimento, né? de escuta e de acolhimento de um momento tão difícil que aqueles alunos estavam passando. E depois que Carol saiu, a assumir a turma, a gente conversou também e tal, no, na medida do possível, mas assim, tudo já tinha sido muito bem construído, né? o, pro, o projeto pedagógico estava sendo restaurado, mas é interessante que uma aluna chegou, né, André, Assim, no final da dinâmica que a gente, eu e Carol, tinha, de certa forma, planejado, mas Carol muito bem conduziu, e aí o aluno chegou e disse, olha, eu estou sem conseguir continuar a aula. Eu digo, fique tranquila, tem um suporte é, é, psicológico, você pode sair. Mas você está bem? Aí ela dizia assim, não, eu estou muito... Veja, a situação para mim foi muito chocante, o que eu vivi tudo isso. Mas eu não estou conseguindo é, estar bem comigo mesmo é, diante de, de tudo que eu estou vivendo. As, as emoções que ela tinha... Né? se chocou uhum. com ela própria. De repente, ela virou abraçando, conduzindo um processo de reintegração de um processo que ela não tinha. Então, ali uhum. ela estava se recompondo de uma experiência que ela precisava viver, que, era, uhum. é, que é esse processo de humanização, entendeu, André? Então, uhum. eu acho que é, essa ideia do livro, como eu digo que é um projeto, é porque ele tem várias dimensões. Uhum. E no ambiente pedagógico, a morte também precisa ser enfrentada. Perfeito. A morte não pode ser ela não pode ser negada. A gente não pode negar a não existência não é dos nossos professores que falecem, que nós precisamos viver esse luto, esse luto que é tão uhum. bem vivido na nossa universidade, porque a nossa universidade uhum. realmente tem essa dimensão. Não é A gente uhum. consegue viver o luto com muita tranquilidade. Uhum. E temos uma dimensão comunitária, os alunos, os que nos cercam. Não é? Então, nesse momento em que a sociedade sofre tantas perdas, né, estarmos hoje reunidos, mesmo distantes, né, criando esse portal de possibilidades de fala em direitos humanos, André, para uhum. mim é, é, um, é, é uma contribuição, como eu digo, é um testemunho que eu dou da sua militância como jornalista, mas, antes de tudo, do compromisso né, de nossa instituição em defender a dignidade humana. Por isso, eu fico muito feliz de estar compartilhando esse espaço.
1: Ah, Manuel, eu também, eu acho que é, a pedagogia do afeto, né, nas nossas relações interpessoais, elas são, ela, é, uma, é, uma, é uma estratégia de sobrevivência, já era, né, antes desse período de isolamento e, e agora o acolhimento, né, das emoções, o acolhimento dos sentimentos, é terapêutico, ajuda a gente a seguir na luta, ajuda, fortalece a gente enquanto pessoa, enquanto grupo, enquanto comunidade, e professores né, como Carol, como você, Manuel e outros, cumprem um papel muito importante porque são educadores por natureza, né? Extrapolam os limites da sala de aula, alcançam as ondas do rádio, vai para a internet né, através de podcasts, de redes sociais, de aulas remotas ou de postagens em perfis pessoais, a gente tem um prazer muito grande de poder contar com o trabalho, o esforço, o coração, a mente e a existência de pessoas que ajudam a gente, iluminam o caminho da gente nessa, nessa, nessa jornada de defesa dos direitos humanos, que às vezes é duro, às vezes é difícil, e o, o compartilhar nos alivia a carga e fica mais fácil carregar esse piano. Bom, vou tentar eu, voltar... Eu
3: acho, eu queria dar uma palavrinha aqui. Eu acho que nós temos um ambiente
4: acadêmico
3: extremamente feliz, porque, veja, em tempos tão obscuros como nós vivemos, é possível o encontro de Andréa Trigueiro, Manuel Moraes e Carol Ferraz nessa nessa universidade, né? então Perfeito. é graças à percepção né de da importância da vida né da dignidade da morte Exatamente, né Carol. de um luto Sim. também digno de um acolhimento Sim. à diferença que a gente pode construir uma academia comprometida porque essa academia nos acolheu né, e, nos, e continua nos acolhendo. Né? Eu me lembro que, durante o processo de eleição, eu sou, eu sou uma pessoa muito visceral, né? e, e assim, eu, eu recebi reclamações, muitas reclamações né, na ouvidoria, e eu me lembro de uma fala do nosso reitor, que eu sou profundamente devotada às ideias dele, e ele disse assim, ela tem o direito de se posicionar politicamente, ela é uma cidadã, e ninguém vai silenciá-la dentro dessa entidade. Isso me marcou profundamente. Ele não, não tem nem, nem conhecimento, espero que ele não escute esse podcast, mas no dia que ele me dispensar, eu continuo indo dar aula de graça, porque uma circunstância como essa de você admitir a, a democracia da convivência de ideias né, plurais e diversas né, é, é um ambiente... É uma, é uma ilha né, de defesa do humano, dentro de um mar de ódio, de revolta, né, algo, essa onda repulsiva que tomou conta do nosso país.
1: Perfeito, Carol. Olha, eu vou chamar para essa conversa agora é, uma outra pessoa, né, que também gravou seu depoimento. É, a gente vai falar sobre o direito à visita e à despedida virtual em tempo de isolamento social, né? A jornalista Silvana Andrade, ela tem 56 anos, ela conseguiu se despedir da mãe dela, que foi vítima da Covid, aos 93 anos, e essa despedida só aconteceu depois de muitas tentativas de Silvana de sensibilizar as pessoas para essa necessidade. Esse direito, né, ele também tem sido negligenciado na hora da despedida e isso leva as pessoas a um sofrimento desnecessário. A gente vai ouvir um pouco aí a sonora da Silvana e depois a gente volta para conversar um pouco sobre sobre a contribuição que ela traz.
4: No dia 3 de abril, minha mãe foi infelizmente internada com a Covid-19. 11 dias depois, eu fiquei sabendo que o estado dela era bem grave e pedi para a enfermeira é, que me fosse concedido o direito humanitário de uma visita virtual, né? o que foi negado. Naquele momento eu fui até o Facebook, eu fiz contatos com jornalistas, com várias pessoas, inclusive com a Rede Solidária. E no Facebook eu fiz o apelo para que eu pudesse me despedir virtualmente da minha mãe. Uh, mas eu não pedi só para mim, eu pedi para mim e para todos. Todos os familiares com pacientes nas mesmas condições. É, sem perceber, é, naquele momento se iniciava um movimento, eu acho um movimento muito justo. Então, é, jornalistas, é, Conselho Federal de, de, de Psicologia, o Ministério Público, OAB, várias instituições, um deputado federal é, ficou sabendo. E, e a gente, eu conversei com a assessoria e eles apresentaram um projeto de lei para garantir o direito humanitário de visitas e despedidas virtuais para pacientes com Covid ou outras doenças infecto contagiosas. E também, neste momento, muito importante para as pessoas que estão distantes, né? às vezes a mãe está em Manaus, o filho em São Paulo. E o direito à despedida é algo fundamental dentro do processo do luto, dentro do processo da perda de um ente amado. Eu, se, se eu não tivesse conseguido, porque eu consegui, uh, me despedir da minha mãe, eu acho que eu estaria muito devastada emocionalmente. A ONU acabou de fazer um alerta, isso foi na sexta-feira passada é, dizendo que essa pandemia vai trazer é, aí no futuro grandes problemas né, psicológicos já está trazendo e, e teremos né, a depressão síndrome do pânico ah, para a doença relacionada à doença em si e, e também as perdas, né é, a não despedida que, que nós humanos temos, né, esses rituais, assim como também os animais, ela é fundamental para a nossa saúde mental. E, sem isso, os nossos processos são muito mais difíceis. Porque o paciente, quando entra no hospital, é como eu digo, entra no buraco negro. Dali, se sair, Ok se não sair nunca mais. E isso causa uma dor profunda e para sempre, que, vai, que pode incorrer em problemas sérios de saúde mental e psicossomáticos também. Então, esse projeto de lei, nós inclusive fizemos uma petição que está para ser votado, já está pronto para ser votado na Câmara Federal, vai garantir a todos. Né, sem distinção dos hospitais particulares, públicos, beneficentes e de campanha, o direito humanitário da visita e da despedida virtual.
1: É, agradecer é, a contribuição da Silvana de ter contado aí a sua história. E aí, Carol e Manuel, a morte né? Ela é parte da vida. A despedida é parte do luto, né? A fala de Silvana traz um pouco também do que Luiz trazia na fala dele, dessa, dessa coisa do direito depois, até mesmo depois da morte, também precisa ser, ser respeitado. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso.
2: André, Mano... ela nos procurou... Pois não, Carol?
3: Não, quer começar, Manuel? Era isso que eu ia perguntar. Tá ótimo, pode começar.
2: Pois não, Pois não, Carol. É porque a gente acompanhou o caso pela Rede Solidária, ela nos procurou... Ah, e tivemos a oportunidade de encaminhar o caso, Carol, para o Ministério Público, que aqui no estado de Pernambuco é, organizou... ...nos hospitais. Manuel. Ah, que Manuel. Estava... Oi, não.
1: Oi, Manuel, tu pode, Oi? Repetir, tu pode repetir, por favor, que acho que a conexão deu algum atrapalho. É, vocês procuraram ah, o Ministério Público, e o Ministério Público...
2: Isso, a Rede Solidária e a Defesa da Vida recebemos essa situação e encaminhamos todo o relato é, para o Ministério Público. E o Ministério Público do Estado de Pernambuco providenciou uma recomendação. É, inclusive, esse tipo de direito já foi, já foi é, digamos assim, legislado no Ceará. Mas nós já temos um, uma legislação que garante esse, esse, essa assistência. As pessoas que estão internadas. Inclusive, no Rio Grande do Sul, isso é uma política pública. Eles conseguiram adaptar equipamentos dos hospitais de teleconferência para que pudessem entrar nos leis, pessoas terem acesso a seus parentes. E, como ela disse, se você. de Covid, você entra numa situação de total isolamento. Então, essas pessoas elas começam a entrar em depressão. Além do problema clínico, você pode ter uma situação agravada pela depressão porque ela, ela fica sem norte, ela não tem os parentes ao lado, ela não tem seus irmãos, seus filhos, seus maridos, seus, seus companheiros. Então, é, é muito importante esse instrumento. Até porque hoje todos nós temos equipamentos. Então, a, não é a falta de tecnologia. É uma questão de adaptar e de respeitar esse momento que tão bem, Carol, trouxe, não é? Que é a perspectiva da morte como um direito, a perspectiva do bem viver, da boa vida e uma perspectiva do encerramento da vida com dignidade. Perfeito, Carol.
3: É, eu vislumbro a, a total indigência da sociedade brasileira. Né? Nós assistimos as mortes acontecendo na China, depois chegando ao continente europeu. O governo brasileiro não teve a menor preocupação de construir né, um comitê de combate né, a, e, e tentativa de erradicação com medidas né, duras, iniciais, que resultariam na, na, na preservação de muitas vidas. Né? Nós temos com toda certeza a subnotificação dessas mortes. É, é, é viável para o governo que nós não saibamos a quantidade... Né? É, total de, de brasileiras e brasileiros mortos. Né? São muito mais de 20 mil pessoas, são 20 mil famílias destroçadas, 20 mil é, negações de um exercício de um luto com dignidade. Então, hoje a gente vivencia né, o, o avanço de tecnologias né, e, e assim acessibilidade de tecnologia, né, o encerramento desse processo né, de, de vivência né, de, um, de um luto com dignidade, é uma despedida com dignidade, porque dói tanto dentro de cada um de nós, né, é, remanescentes da ditadura militar, essa, esse luto não encerrado, né, essa janela não fechada, essa porta né, não fechada, porque, porque muitos né, familiares não tiveram um corpo para poder prestar né, os ritos de, de últimas homenagens, para poder dar o último descanso. Veja, né, Manuel, o que Dona Elzita Santa Cruz dizia muito, eu não posso morrer, eu tenho que esperar, né, é, dar um enterro digno ao meu filho. Né? É uma forma né, como eu garantir a sua vida, eu quero garantir a sua boa morte. Né? Então, de fato, essa, essa despedida, e eu vou mais além, o direito à construção de cerimônias fúnebres, virtuais. Né? Então, é Exatamente, preciso que a, que a gente, né, Manuel, que a gente construa essas cerimônias. Né? Então, alguém ficar responsável para organizar, convidar os parentes. Então, se faz um, né, uma teleconferência, que seja no formato de live, não importa, mas é preciso que essa família lutada receba o acolhimento, a né, expressão de solidariedade das pessoas né, que se importam com essa perda, porque uma coisa que é preciso que se diga é que tá, é, nós estamos permitindo que essas mortes sejam anônimas, e elas não podem ser anônimas. Exatamente. As, né, as pessoas Exatamente. Elas precisam ser respeitadas e precisam ser, ser prestada homenagem a cada uma delas, né, porque senão nós vamos ter aí outras mortes, mortes por tristeza, por depressão, por suicídio, exatamente por, fa, pelo fato do luto mal vivido.
1: Perfeito. Bom, gente, a gente está indo para o fim da nossa conversa, a gente está quase encerrando aqui. Eu queria saber, cara, onde é que o teu livro está disponível, onde é que as pessoas podem achar, como é possível e, acessar?
3: Em tempos de pandemia, fiquem em casa e solicitem o livro... <risos> Né, pelo site da Letramento, editora Letramento. Está tá lá disponível. É, até a última checagem que eu fiz, o frete era grátis. Tá? Hum, a, gente queria, a gente queria poder... Né, é, é, como é que eu posso dizer? Dar, disponibilizar. Disponibilizar é. gratuitamente, né, Manuel? Mas, infelizmente, é. a ousadia de escrever no país em direitos humanos é uma ousadia é. que tem um custo, né? e que pese o fato que nenhum de nós, todos nós abrimos mão do exercício, é, é importante dizer isso, né, do exercício patrimonial dos direitos né, autorais, então todos nós abdicamos da exploração em favor da publicização do conhecimento para que esse livro chegasse a mais pessoas, mas infelizmente a gente não tem né, é, para disponibilizar gratuitamente como a gente gostaria, mas está lá à disposição no site da Letramento. Como é o último momento que eu
1: falo, eu quero agradecer. Não, né? tem, calma, Não é ainda... tem calma, tem ah, calma. Tá. Ah, tá. calma tem calma. Tem um encerramento.
2: Oi, querido. André, eu queria trazer para esse debate a partir da fala de Carol, que é, eu acho assim, Carol, para mim, é muito mais do que uma amiga, muito mais do que uma irmã. Ela, além da figura pessoal que a gente conhece, é a pessoa pública que encarna essa luta dos presos políticos e, e, e enfrenta essa situação com dignidade. Que assim deve ser, mas, enfim, outras pessoas não têm essa mesma é, dimensão. Não é? Carol consegue fazer isso, isso, ao mesmo tempo, traz para ela uma dimensão é, fundamental de resistência. Mas eu queria, a partir da fala de Carol, lembrar do, do, do daquilo que motivou as primeiras ligas camponesas, André, e vitória de Santantão denunciado por um jovem advogado, que na época era o Julião. Essas ligas camponesas elas se formaram com pequenos agricultores que eram pequenos parceleiros, né? eles tinham parcelas de terra e eram agricultores que eram proprietários, mas de parcelas muito pequenas e dependiam do grande, do, do latifúndio. Mas essa associação, que depois se tornou as ligas camponesas, elas denunciavam na sua matriz, na sua origem, veja só, um prefeito, se eu não me engano chamado prefeito Nonô, que naquela época a mortalidade infantil, Andréa, era gigantesca. Então, como havia muita morte de crianças e não havia nenhuma política preventiva, o prefeito cedeu para as, as famílias dos japoneses, observe, um caixão é, que as crianças podiam ser enterradas. Mas o detalhe, Carol e Andréa, que esse caixão tinha um fundo falso então ele Anual. as outras crianças em fila né, de espera é, esse Anual. processo ele foi foi não é, repete, tá só, é, só repete, tu falou do fundo falso repete a partir daí por favor.
1: mas o caixão tinha um fundo falso não.
2: Então, André, o caixão tinha um fundo falso. Na verdade, você removia a criança, né, colocava a posição do, do chão e a criança, então, era encostada com as suas vestes. E o armamento, digamos assim, aquela estrutura que nós chamamos de caixão, era, era levado pela família novamente para a prefeitura. Isso o prefeito, entendam, achava que era uma política... Né, é, é uma política dando às pessoas o direito de enterrar aquelas crianças. João Cabral de Melo Neto, inclusive, muito imortalizou, se transformando isso naquela famosa obra, é, Sete, Josué de Castro, perdão, Sete Palmas de Terrimo e Caixão. Então, é uma realidade que, veja, o povo, a sociedade resiste, né? a sociedade é, denuncia as primeiras organizações do direito à reforma agrária, como foram as ligas camponesas, surgiram desse... É, surgiram desse legado, não é? E, como diz Carol, né, de morte e vida severina, desse legado, dessa perspectiva de que a, a terra é, é um direito, veja. E, naquele contexto, o prefeito Nunu utilizava desse direito para se manter no seu populismo no poder. É
1: brincadeira, né, mano? coisa dessa... Pois é. Então, a gente vai... E veja
2: como é importante a memória, né, André? É importante a memória para a gente imaginar de, de onde nós viemos. Né? Nós não estamos aqui à toa. O que conquistamos foi resultado de muita luta. Por, por isso que a bandeira dos direitos humanos é nenhum direito a menos, né, André? Nenhum direito a menos. Todos eles são muito caros.
1: Exato. E essa... É, situação de covid, expôs a gente a uma necessidade do, do respeito e da garantia do direito também no momento da morte, né? E pautou aí o nosso podcast de hoje. Para quem estiver interessado no livro, né? Quiser saber um pouco mais, é só procurar no site, na página da editora Letramento, para poder ter acesso a essa publicação.
3: Eu acho também que é preciso a gente frisar o seguinte, né, Manuel? É, os mortos da COVID eles estão sendo aviltados na sua memória pelo comportamento e a falta de decoro do usuário da faixa presidencial né? e aí a gente não pode silenciar quanto a isso né? veja, ontem nós tivemos mais de mil mortos e esses mais de mil mortos foram saudados pelo presidente da república com a live de Galhofa oferecendo cloroquina e para a direita e tubaína para a esquerda. Né? E, e nenhuma palavra né? É, de, de solidariedade ao luto dessas famílias. Né? O Max Rezende, que é um, né, é um influência digital, ele tem uma frase que eu acho muito é, correta para os momentos que a gente vive na atualidade. É cada um desses mortos era o amor de alguém. Né? Então, ontem no Brasil, morreram mais de mil pessoas e cada um desses mais de mil mortos era o amor de um alguém.
1: Perfeito, gente. Perfeito. Muito lindo e poético o nosso podcast hoje. A gente vai agora escutar um pedacinho mais da música de Raul, ainda o canto né, Para a Minha Morte... Ele se preparando agora para se encontrar com a morte, né, Raul? Eu, eu sugiro que depois as pessoas deem uma olhada na letra da música, é uma música muito, muito bonita. João vai soltar aí para a gente, para gente ir para os nossos agradecimentos.
3: Vou te encontrar vestida de cetim,
1: pois em qualquer lugar espera só por mim e no teu beijo. Provar o gosto estranho Que eu quero e não desejo Mas tenho que encontrar Vem, mas demora a chegar Eu te detesto e amo morte, morte, morte Que talvez seja o segredo
2: desta vida Morte, morte, morte Que talvez seja o segredo desta vida
0: Expressão Livre.
1: E quando você escuta esse VG, você já sabe, Expressão Livre está chegando ao final. Carolina Ferraz, doutora e mestra pela USP pela PUC. De, de São Paulo, advogada, presidente da Comissão de Advocacia Popular da OAB de Pernambuco, uma das organizadoras do livro Direito e Morte, e Carol, muito, muito, muito obrigada por sua presença, por todas as suas contribuições. Andréa querida, é sempre uma
3: satisfação,
1: eu sou fã do seu trabalho, adoro expressão
3: livre, né, e é uma alegria tremenda, em que pese o um fato, né? a gente falou sobre morte, mas a gente tem que entender que a morte é o destino da vida né? e não existe vida sem morte nem morte sem vida né? é muito pior a, a morte em vida do que a morte né? e é, morrida com dignidade, eu quero agradecer demais esse compartilhamento com um amigo, irmão né? um grande cientista político um, um jurista né, gigante que é Manuel Moraes né Quero agradecer também a tua equipe técnica na figura de João Trigueiro. Um grande abraço,
4: João. Né, acho
3: que foi é, um importante encontro né, de almas e de defensores em direitos humanos. Um beijo imenso para você e para Manoel, Andréa. Sempre conto comigo, né, volto quantas vezes for convidada. Manuel. um beijo, um abraço, meu irmão. Tudo de melhor. Resistamos né, e fique em casa.
1: Maravilha, Carol. Manuel, querido advogado e cientista político, coordenador da Cátedra Unesco Unicap Dom Elder Câmara de Direitos Humanos. Manuel, meu companheiro de bancada. Muito obrigada, Manuel.
2: André, eu só tenho a agradecer a emoção que eu sinto em cada programa que compartilhamos, e ainda mais esse que nós temos, Carol. Carol é isso, é energia, é vida, é pluralidade, é democracia. Eu acho que Carol expressa em Paulo Freire, né, André, que tanto nós admiramos, Sim. a luta por uma educação é, crítica, por uma educação é, que defenda efetivamente o valor da comunidade. Porque, em final, nós acreditamos na educação. A educação é um instrumento de empoderamento. E se tivermos condições de empoderar os direitos, nós podemos mudar as pessoas. E se mudamos as pessoas... Podemos mudar a sociedade É nessa Perfeito. crença, Paulo Freiriana Né André, que você também luta Que nós aqui estamos juntos Juntam, Estamos juntos E continuaremos juntos esse serviço público que é o Expressão Livre. Muito obrigado, André.
1: Maravilha, Manuel. Eu diria que a educação é mais do que um instrumento, ela é uma estratégia né, de resistência e... e de transformação. Muito obrigada, Manuel. O Expressão Livre é uma parceria entre o curso de jornalismo e a Cátedra de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. O episódio de hoje teve a produção de Mayara Moreira Melo, a apresentação de André Trigueiro e Manuel Moraes, a edição de João Trigueiro. Você ouviu na abertura... É a música, na abertura e no encerramento é a música de Raul Seixas, que se chama Canto para a Minha Morte, e agora no finalzinho, é uma música chamada Farofa de Banana, do grupo Trabalhos Espaciais Manuais e não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais nós estamos no Instagram e também no Facebook, no arroba Livre DH, Direitos Humanos na sua mídia sonora, obrigada por sua audiência e até a próxima Expressão Livre.